0: constancia que tenemos de seres humanos comportándose de manera solidaria coincide con el uso de herramientas. Al disponer nuestros antepasados de cuchillos pudieron sacar más alimento de los huesos y así dar de comer a otros compañeros impedidos que no podían valerse por sí mismos. Con las tecnologías se desarrolló la fraternidad. Ya estaba también en algunos antepasados bonobos pero los seres humanos, a partir de ese momento, se convirtió en una pauta. En 2001, una odisea en el espacio, la película de Kubrick, dos grupos homínidos pelean por una fuente de agua. Aparece un monolito, es una señal de la inteligencia, y a partir de ahí, uno de los monos aprende que con un hueso puede hacer daño. En la siguiente confrontación, encuentra a otro gorila, le da con el hueso en la cabeza, lo mata, lo tira al aire, y ese hueso, cuando cae, se convierte en una nave espacial que va a buscar las últimas verdades. Hay una línea tecnológica entre matar a nuestros congéneres y buscar a Dios. En el siglo XXI, las nuevas tecnologías nos desbordan. Van más deprisa que nuestra capacidad moral y los que tienen el monopolio tecnológico las usan para mantener sus privilegios y conseguir lo de siempre, la obediencia de las mayorías. Sin las claves, algunos serán consumidores del siglo XXI y otros, las mayorías, súbditos del siglo XIX. Aunque es verdad que con teléfono móvil. Eso activa los peligros y las potencialidades. No nos acordamos ya de ningún número de teléfono, pero cuidado, los trabajadores chinos se comunican entre ellos los salarios y aprenden a protestar. Las tecnologías se expanden y rompen, como decía Marx, las relaciones de producción. Un trabajador con un teléfono móvil tiene más peligro para las oligarquías que un trabajador con un ejemplar del mundo obrero. Bueno, siempre que el trabajador se haya herido aunque sea en el propio teléfono, el manifiesto comunista. Algunos van por delante de las mayorías y se adelantan a sus movimientos. Igual tenemos que hacer como en el planeta de los simios y convertirnos en hackers. A los Bill Gates no les gustará nada que los monos sepamos Big Data. Hay idiotas en tres idiomas, y puede haber idiotas con acceso a las últimas tecnologías. Pero cada nuevo chip es como ese viejo topo que ahora daba los palacios del capitalismo. ¡Ay, tecnólogos, bienvenidos a la frontera, desobedientes! Nuestro invitado de esta noche nos contó que Sion quizá era la más perfecta criatura de Matrix. Frente a todas las ensoñaciones tecnológicas, nos recordó que quizá el mundo no es tan de color de rosas y sospechó de los que nos dicen qué tenemos que estudiar y qué conviene que no estudiemos. Por si fuera poco, ha puesto el ojo en sitios que al poder no le gusta, que miremos. No vaya a ser que sepamos cuáles son las herramientas ...a través de las cuales reinventan... ...su dominio... ...y nos dijo algo muy muy relevante... ...que al final las tecnologías... ...no tenemos ni que ensalzarlas... ...ni que demonizarlas... ...y que va a depender bastante... ...de la correlación... ...de fuerzas... Evgeny Morozov... ...buenas noches... ...buenas noches... ...muchas gracias por estar aquí... ...en la frontera... ...aunque tú... ...eres un hombre de frontera... ...más o menos... ...¿no?... ...has estado... ...como dando muchas vueltas... Sí. Evgeny eh, Acabamos de ver que la empresa Cambridge Analytica, utilizando datos de Facebook, eh, ha podido influir tanto en la victoria de Trump como en la, como en la, en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Sí, okay. Cuéntanos.
1: Ante todo, tengo que decir que es la primera vez que hablo castellano en la televisión. ¿sí? Entonces, eh, no es que lo hablo todos los días. Pues Entonces, te agradecemos el esfuerzo. pequeños errores, pero... Serán perdonados. <risa> sí, es el inicio. Sí, uh, sí Cambridge Analytica y Facebook sí, en las últimas dos semanas sí, han, os, han creado un escándalo uh -huh. uh, muy grande, uh, pero no hay nada tan sorprendente en uh -huh. lo que hacen, uh, porque los datos ahora um, son al centro, de la actividad económica también de la actividad política de ah. casi todo uh -huh. entonces lo que hace Facebook no es tan diferente de lo que hacía Cambridge Analytica hace cinco años ¿sí? porque en realidad Facebook quiere vendernos la publicidad uh -huh. y para optimizarlo necesitan recoger recoger los datos, uh -huh. ¿sí? nuestros datos claro y lo hacen. Y antes uh, hubo empresas pequeñas como por ejemplo Cambridge Analytica uh -huh. que podrían crear más tráfico en Facebook uh -huh. y Facebook por eso no quería uh -huh. bloquear el acceso a estos datos. Pero este no significa nada. No sabemos si Cambridge Analytica tenía uh, un, una influencia fuerte uh, en las elecciones norteamericanas, por ejemplo. Uh -huh. este es algo más uh, especulativo. ¿sí? O sea, no podemos demostrar la influencia. Pero
0: sí que es verdad, en España hemos visto cómo algunos consultores utilizaban Facebook o consultoras ¿no? sí. para seleccionar determinados eh, objetivos, determinados supuestos o potenciales votantes para contarles cosas muy concretas ¿no? sí, sí. y de una manera de captarles. Sí, sí.
1: No, esto eh, no es un, una tendencia reciente. ¿sí? Hace 40 años que en Estados Unidos, por ejemplo, mm. eh, todas las campañas electorales eh, utilizan los datos que antes del Internet antes del Internet, ellos buscaban en supermercados o otros claro. lugares. Sí, entonces, esto en Estados Unidos es normal. Pero con uh, Internet, con redes sociales, es mucho más fácil, um, por ejemplo, personalizar, ¿sí? eh, concretizar uh, las ofertas políticas, mm. también las ofertas uh, económicas, ¿sí? claro. capitalistas. Y, pero. De nuevo, tengo que decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, uh -huh. la influencia de la televisión, de Fox News, es más fuerte. De Facebook, Twitter, eh, Google juntos. Sí, entonces, tenemos que enfocarnos en problemas reales. No solo estas uh, especulaciones sobre... El ruelo de botas, robots rusos o uh -huh. chatboxes o otros uh, elementos tecnológicos que son quizás uh, poderosos, pero todos otros medios uh, juegan un ruelo mucho más fuerte. Un papel, sí. Tú insistes
0: uh, sí. mucho en cuidado con lo abstracto, cuidado con. Uh -huh. Con, ...con pensar la tecnología de una manera... ...cuasi, casi ideal... ...porque al fin y al cabo estamos dejando de lado... ...cuestiones más concretas, materiales... ¿Sí? ...que nos ayudarían a entender lo que pasa... ...por ejemplo, ¿Sí? tú planteas que... ...para entender eh, Silicon Valley... ...es más importante atender a la historiografía marxista... ...¿no?... ¿Sí? ...que de alguna manera te, te mide cosas concretas... y ¿no te deja caer en estas sospechas o en estas teorías de la conspiración uh -huh. que a veces eh, nos despistan? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, porque creo que casi todas las explicaciones que tenemos ahora de este surgimiento uh -huh. de empresas uh, estadounidenses ¿sí? norteamericanos, uh, que son tan populares en los medios o en algunas conferencias como TED, por ejemplo, todas estas explicaciones dicen que ellos son genios, son muy uh, emprendedores sí ellos tienen muchas ideas. Por eso, ellos han logrado crear estas empresas gigantescas, estas plataformas digitales como Facebook, como Google. Y lo que nosotros no podemos uh, encontrar en todos estos artículos, por ejemplo, es que el Estado norteamericano, uh -huh. también el gobierno de Washington, han hecho todo para facilitar el surgimiento de, de estas empresas. plataformas con sí. algunas medidas del comercio libre, por ejemplo, con la liberalización de flujo de datos en últimas tres décadas, por ejemplo. Sí. Entonces, hay algunos mecanismos, pero también algunas medidas geopolíticas y económicas que ellos han hecho, han tomado, para facilitar este surgimiento. Pero no. otros países no pueden hacerlo, porque los mismos políticos norteamericanos dicen que tenemos que celebrar uh, el mercado libre, el comercio libre. Sí, entonces, todas las intervenciones a nivel uh, estatal, a nivel gubernatorial, uh -huh. no son permisibles por todos otros países, pero hay... Una excepción, esta excepción son los Estados claro. Unidos.
0: Tú eres bastante pesimista respecto de las posibilidades que tiene Europa de enfrentar a Google, a, a Facebook o a los Estados Unidos y, y ese entramado militar que, que está reposando también sobre los datos. Sí.
1: Creo que en Europa este debate sobre la digitalización, sobre el papel de Silicon Valley, es, es muy banal. Mm. Porque pensamos que ellos representan, ¿sí? ellos son solo un modo para vender, vender uh, la publicidad, ¿sí? pero esto, uh, ahora es muy diferente la situación. ¿sí? Ahora uh, las empresas como Google, por ejemplo, ellos han entrado en ámbitos, en las esferas uh, como sanidad, por ejemplo, claro. como, la como los automóviles, como transporte, uh -huh. ¿sí? Entonces ellos qué, qué hacen con los datos que uh -huh. nosotros da, damos, regalamos, o, regalamos uh -huh. a ellos uh, para facilitar la venta de la publicidad. Uh -huh. Ellos creen uh, algunas tecnologías uh, de la inteligencia artificial, ¿sí? porque la mayor parte de lo que se llama el aprendizaje automático, uh -huh. o en inglés se dice Deep Learning, ¿sí? es basado en esto, es basado en la acumulación de datos nuestros uh -huh. eh, que después de, de, de la acumulación son elaborados <ríe> para producir mecanismos y algoritmos muy complejos que después pueden trabajar en un modo casi autónomo. Entonces, la, la misma cosa podemos decir sobre eh, la capacidad de Google de reconocer los objetos que encuentra en el camino uh, cuando ellos uh, trabajan con estas máquinas, hmm. por ejemplo, que estos coches identifica ¿Sí? si es un sí, gato, sí, sí, si es sí, un perro? es muy, mm. es muy difícil eh, reconocer un, un otro coche, un otro hombre, un mm. otra, no, no sé, otras cosas que mm. se puede encontrar por las calles. ¿sí? Uh -huh. Pero todo este es basado en, la, en, la, en los datos. <risa> que nosotros que es, le damos. Sí, sí, sí. Mm. Entonces, con estos datos, ellos han creado un, otra, un otro sistema con cual pueden desarrollar otros business models, ¿sí? otros modelos para Meloción. hacer business. Mm. ¿sí? Ahora, en vez de solo vender la publicidad, ellos ofrecen servicios muy, muy complejos, eh, muy rentables también, a los gobiernos, a otras eh, empresas. Eh, sobre todo a algunas agencias de vigilancia claro. <risa> en Estados Unidos. Entonces, uh, tenemos, entender, tenemos que entender uh, también los mecanismos de la producción de este valor. Ese, nosotros contribuimos tantos con nuestros datos uh, a la producción de este valor, podemos también uh, preguntar por qué... ...nosotros no tenemos ningún... ...no hacemos ningún parte... Claro, beneficio ...de todos los de ganancias todo lo que, entre, que nos hacen...
0: ...claro... Hay, ...hay una idea que tú insistes en ella... Y, ...y que de alguna manera se nos coló... ...indirectamente a través de la tercera vía... ¿no? ...cuando uh. aquello que dijo Thatcher... ...de que su gran obra no había sido... ...Las Malvinas sino que su gran obra era... ...Tony Blair... ¿no? Sí. Como, ...como el que compró ese discurso optimista tecnológico, donde la tecnología iba a sustituir al Estado social. Sí. Y de alguna manera hemos ido reduciendo nuestro Estado social y a cambio nos ofrecen a través de, de estas redes de datos la posibilidad de que nosotros suplamos ¿no? uh -huh. aquello que el Estado ya no nos da.
1: Uh -huh. De hecho, la, las empresas de las cuales hablamos ahora, como Google o como Facebook, la razón principal uh -huh. por uh, cual e, e, ellos son tan... Uh, populares, Ajá. son tan atraentes a la gente, es que ahora ellos no, uh, cobr no cobran por, uh, por sus servicios. Uh -huh. ¿sí? Porque casi todos los servicios que ellos ofrecen son cobrados por la publicidad claro. que los datos uh, producen. ¿sí? Pero es evidente que hay uh, unos problemas con la venta de la publicidad. Hay también otros uh, modelos que ellos han descubierto, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que son más rentables. Y que significa que este modelo, donde la publicidad puede pagar por todas otras actividades uh -huh. alrededor de la uh, acumulación de datos, no puede continuar en un de un modo sí, indefinido. Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos afrontar este problema, porque ahora nosotros no tenemos recursos y no tenemos infraestructuras alternativas para no ser tan uh, dependiente de estas plataformas, porque si, por ejemplo nosotros tenemos que pagar por todos los emails, por todas las búsquedas que hacemos en Google, este sería un... un gran nombre... <ríe> sí, muy... Sería y un... por eso tenemos que desarrollar también alternativas. Tenemos que pensar en el futuro que llega en sí. dos, tres, cinco claro. años. Y en Europa no lo hacemos.
0: A mí me da cierta rabia cuando voy a alguna conferencia uh -huh. y en la puerta están vendiendo libros de Rosa Luxemburgo sí. o de Lenin. Sí. En cambio, no se está pensando en el Big Data o en, en, en el Big Tech. Es decir, con con este gran nuevo desarrollo del sistema capitalista sí. que no existía hace 200 años, ¿no? que tiene un mismo metabolismo, pero que no existía. Déjame preguntarte por algo que aquí en España se presenta como si fuera, o en América Latina, ¿no? como si fuera la gran solución al capitalismo, que es la economía colaborativa. ¿no? Sí. Y de alguna manera, como el Estado social ya no nos brinda recursos, vamos a utilizar las tecnologías, como decíamos, para ayudarnos entre nosotros. ¿no? Y ahí surge una empresa... Que para mí es como uno de, de, de los reflejos del mal del siglo XXI, que es Uber. ¿no? Sí. Como una empresa que tú has criticado ¿no? también en tus trabajos.
1: Uh -huh. en, en, en realidad hay dos economías colaborativas. ¿sí? Hay una economía colaborativa que viene ¿sí? propio uh -huh. de del abajo arriba, ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Es, Ajá, sí. de abajo arriba. Sí, claro. Entonces es algo muy democrático, sí, donde la gente, los ciudadanos, uh, for, tienen un parte fuerte en el desarrollo de todas las plataformas, de, de, de todos los algoritmos, donde ellos uh, tienen uh, una propiedad de datos que son generados uh -huh. en, en estas uh, plataformas. Uh, pero la uh, economía alternativa, colaborativa que tenemos ahora, uh -huh. por la mayor parte, es muy diferente. ¿sí? Porque no viene de los ciudadanos. ¿sí? Proviene, en muchos casos, de grandes fondos financieros. Goldman Sachs ¿sí? financia, Goldman Sachs, Uber. pero hay muchos otros. Por ejemplo, Arabia Saudí, Qatar. Sí, uh -huh. en los últimos seis meses yo estudio propio ese. Eh, lo que he descubierto es que hay muchos fondos soberanos uh, del Golfo, por ejemplo, sí, que ahora tienen muchos recursos y eh, son uh, también capaces de prestar los fondos con los uh, tasos de interés muy bajos. Mm. ¿sí? Y por eso ellos son capaces de uh, invertir todos estos fondos en las plataformas como Uber, con como, Uber B, uh, como Airbnb, mm. que son plataformas bastante uh, rentables mm -hmm. y que no tienen muchos gastos. Sí, no tienen muchos gastos para expandirse. Este es un elemento muy importante porque eh, las plataformas son capaces de expandirse en un modo casi infinito. Uh -huh. sí, por eso ellos son tan uh, atraentes a los fondos. Entonces no podemos pensar solo en el capitalismo tecnológico, porque el capitalismo tecnológico es posible solo a través del capitalismo financiero. Entonces, tenemos que pensar los dos juntos. ¿sí? En este caso, tenemos, uh, reconocer, tenemos que reconocer que no tenemos otros uh, fondos en Europa, otros recursos para financiarlos, otro que la Comisión Europea. Uh -huh. ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una batalla ahí uh, para articular una visión diferente que reconoce ...que si no hacemos nada... ...todos los elementos de la economía colaborativa... ...serían vendidos a los fondos del Golfo... ...o del China o de otros países... Uh -huh. ...y por eso tenemos que politizar, politizar claro. este tema. Tú has
0: planteado que, había, que se podían hacer como, como tres cosas... ...no, no hacer nada uh -huh. y por tanto dejarlo... Eh, ...toda esta suma de datos ¿no? eh, tan enorme... ...que tiene tanta información sobre los ciudadanos... ...dejarlo en manos de estas grandes empresas... Otra sería un big brother, ¿no? un gran hermano estatal que, que lo controlara. Y tú planteas que tendríamos que buscar una tercera, ¿no? que de alguna manera, si los datos son nuestros, sí. igual que la fuerza del trabajo se planteaba que es nuestra, reapropiárnosla. Lo que no está claro es cómo se puede hacer sí. eso.
1: No, yo, yo creo que nosotros necesitamos un otro modelo uh -huh. para gestionar los datos. Sí, también tenemos que desarrollar un otro modelo de la propiedad de datos, uh, donde, por ejemplo, los datos que nosotros producemos todos los días uh, pueden uh, permanecer uh, nuestra propiedad, o un, propiedad social o comunal, por ejemplo, y puede, eh, después de este nivel, podemos introducir también los, los, las empresas, como Google, como Facebook, pero en este caso ellos tienen que pagarnos para utilizar nuestros datos. Uh -huh. Y ahora eh, tenemos una visión muy diferente, tenemos una situación muy diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, uh, después de estos debates muy fuertes sobre la influencia de Kremlin en... Uh, la promulgación de estas noticias falsas o del uso de datos por Cambridge Analytica, hay muchas propuestas donde, uh, por ejemplo, los, inver, uh, se dice? Inversores. los inversores de Facebook uh -huh. dicen que inversionistas han, también, uh -huh. ¿sí? quieren que Facebook no haga más uh, la venta de publicidad en vez de la publicidad, ellos uh, desarrollan un otro modelo, ¿no? Cobrando. Donde nosotros tenemos que, que cobrar pagar. por uh, los servicios. Mm. Y para mí, este es algo muy absurdo. Porque nosotros ya hemos pagado uh, en nuestros datos, en nuestra atención. ¿Por qué tenemos que pagar de nuevo? Uh, nosotros tenemos que desarrollar un sistema mm. donde los datos permanecen en una propiedad pública ¿sí? donde los otros actores como empresas como Google podrían utilizarlos si quieren pagar, eh, cobrar por eso. ¿sí? Si quieren pagar, un, no sé, no sé un dos eh, mil euros de euros para utilizar los datos. Okay, pero otros actores sociales, ayuntamientos, por ejemplo asociaciones ciudadanos, ellos pueden utilizarlos en un modo gratuito. ¿sí? Entonces podemos también experimentar Nuevas formas. con modelos muy eh, diferentes para incentivar, para crear incentivos por otros actores sociales, no solo para estas plataformas gigantescas, mm los fondos soberanos que claro. han invertido mucho dinero en claro. estas... Uh...
0: Tú insistes, insistes mucho, Evgeny, en, en cuidado con exagerar la novedad del desarrollo tecnológico porque nos olvidamos de que también es capitalista y que, por tanto, sí. se basa en la obtención del beneficio a través del mercado. ¿no? Y eso es un elemento repetido uh -huh. que tenemos que intentar quitar ¿no? todo lo que impide los velos, ¿no? que impiden ver Sí. Esta realidad, y entonces, claro, nos obliga a una posición eh, ajena a los intereses de este gran mercado. Sí, sí. Pero eso implicaría también repensar todo esto. Hay algunos autores que tú, tú lo planteas también, que desde posiciones de izquierdas, no como Paul Mason, uh -huh. están hablando de, de que ya estamos en el postcapitalismo, ¿no? y sí. que, de alguna manera, el desarrollo tecnológico ha acabado no por la margen... La, la tasa de marginalidad, ¿no? Es decir, que, que, que tiende a cero, eso nos llevaría a dar por muerto el capitalismo y que ya vendría de alguna manera una suerte de
1: paraíso. Y tú dices, no es tan sencillo. Sí, sí. No, porque yo creo que después del capitalismo hay otras opciones, uh, incluso peores. Mm. <risa> Podemos regresar Podemos a un ¿no? feudalismo... empeorar, ¿no? Podemos uh, crear un sistema más violento, eh, más, violento. Mm. más violento y más mm. explotativo de, del capitalismo que tenemos ahora. ¿sí? El problema con muchos argumentos uh, sobre el postcapitalismo es uh -huh. que no reconocen también la ausencia de visiones alternativas uh, en el ámbito de la izquierda, por ejemplo. Porque, si, por ejemplo, logramos a desarrollar un sistema alternativo de la gestión de datos, como yo decía hmm. antes. Nosotros no tenemos los, eh, las infraestructuras y también las tecnologías que no son tan económicas. ¿sí? Por ejemplo, Amazon cada año eh, tiene un gasto de 15 mil millones de dólares por eh, innovaciones, por ejemplo, ¿sí? R&D, que Sí, mm. se llama en inglés. La, la, la misma situación en China, donde Alibaba, por ejemplo, quiere uh, invest, inv, invertir más de, des, más de 10 uh, mil millones de dólares en el desarrollo de la inteligencia artificial en los mm. próximos dos o tres años. Entonces, aquí no podemos tener solo un debate teórico sobre nuevas formas de la propiedad de datos, por ejemplo. Okay. Tenemos que encontrar los recursos y tenemos que desarrollar una estrategia muy compleja. ¿Cómo podemos también recuperar las infraestructuras? ¿Cómo podemos crear un otro modo de trabajar en estos datos, con estos datos? Porque no es suficiente crear solo un, un, un otro sistema legal. Por eso creo que la izquierda tiene que mm. reconocer que el capitalismo de hoy es muy diferente ¿Podemos del capitalismo de años 80.
0: Por eso te decía que leer a Rosa de Luxemburgo mm. hoy en día está bien, ¿no? Es mejor leerlo que no leerlo, ¿no? Pero no terminamos sí. de entender algunas cosas. Por ejemplo, algo que tú dices y que suena fuerte, Snowden está bien, ¿no? Mm -hmm. Snowden ha ayudado. Pero Snowden, sus soluciones pasarían solamente por más transparencia sí. y por, por fortalecer los elementos legales. Pero el problema no sí. está solamente ahí. Claro que hay un problema ahí en las grandes empresas o en los estados, ¿no? Pero hay un problema en una lógica capitalista, ¿no? Sí. Que va convirtiéndonos en, en empresarios de nuestros propios datos, ¿no? Que diríamos utilizando a Foucault, ¿no? Y que de alguna manera terminamos gritando: eh, ¡explótame! ...pero con banda ancha ¿no? y con mayor velocidad... ¿no? Sí. ...y eso no, no serviría de gran cosa... ...déjame preguntarte, Evgeny, que ya estamos terminando... ...los grandes monopolios en el sistema capitalista eh, global... ...tardaron decenios, en cambio Google o Facebook... ...se han hecho con una capacidad de controlar... ...en unos pocos años, ¿no?... ...y con dificultades para frenarlo... ...un ejemplo que tú pones es... ...como en África todo el mundo tiene teléfono móvil... Sí. Vamos a dar formación a través de Facebook y de repente Facebook se convierte en la plataforma que decide qué va a aprender y qué no va a aprender todo un continente. ¿no? Eso es dar marcha atrás.
1: No, hoy estas plataformas se convierten en intermediarios claves también por el Estado. Hmm. Porque ahora plataformas como Facebook, por ejemplo, ofrecen también los servicios de la identidad porque ellos pueden verificar que yo soy lo que digo sí en este senso tenemos también uh, a ver tener una visión un poco más compleja del uh, papel del estado en ese porque es evidente que por ejemplo en Europa la razón uh, principal por la cual estas empresas han logrado uh, hacer uh, a dominar ¿sí? el <risa> continente, es porque los políticos han permitido <risa> a ese. ¿sí? Porque hay también muchos procesos um, políticos con lobistas, ¿sí? donde a Bruselas, por ejemplo, uh, hay influencia muy fuerte de Google. Claro. Pero creo que el problema que tenemos ahora es que no tenemos un debate y un discurso uh, político. Cuando hablamos de la privacidad, por ejemplo, no es evidente de lo que hablamos, porque es muy, ahora es muy fácil ofrecer la privacidad como un servicio donde tú puedes pagar 10 euros cada mes mm. y todas las actividades que haces serían protegidas, serían privadas. Pero tenemos... También que redescubrir un discurso donde la privacidad es un derecho, no un servicio. ¿sí? En este caso, muchas discusiones que tenemos ahora son muy depolitizadas. Tenemos que, que repolitizar. Tenemos que repolitizar.
0: Bueno, Kenny, hemos terminado. Te hubiera querido preguntar por qué Silicon Valley está a favor de la renta básica universal. ¿Qué defensa tenemos cuando... ...no pagas la cuota del coche... ...y te lo desconectan a control claro. remoto... Eh, ...quería haberte preguntado... Eh, ...bueno, pues... pues, pues eh, ...cómo se está comprando tiempo... ¿no? Para, ...para que las alternativas... Eh, eh, ...se frenen... ...pero solamente en una frase dime... ...¿podemos ser optimistas o pesimistas?...
1: ...optimistas trágicos, pesimistas esperanzados... ...no tenemos otras opciones... ...que continuar como optimistas... ...pero tenemos que... ...ser muy... ...más pragmáticos lo que serían antes.
0: Muy bien, Ergeni Morozov, muchísimas gracias por estar aquí en la frontera. Aquí seguimos sobreviviendo, sí. siendo muy conscientes de todas estas cosas que tú planteas. En fin, desobedientes, ya sabéis, siempre con un poco de tecnología seréis siempre un poquito más peligrosos para el poder. Nos vemos mañana, desobedientes. Uh -huh.